0: ABU360 les da la bienvenida a Tips de la calidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edson Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. ¡Saludos amantes del Derecho y Público en General! Yo soy Edison Alarcón y esto es Tips de Legalidad. El dirigir una empresa a expensas de lo que pueda ocasionar al ambiente ya es cosa del pasado. Actualmente las mejores empresas como los gerentes mejor pagados ya han empezado a dedicarle más tiempo al cuidado del medio ambiente. El Perú no es ajeno a esta tendencia mundial. Por ejemplo, Luego de que fuera sede de la COP20, las empresas cada vez están más comprometidas con el cuidado del medio ambiente y esta tendencia parece haber llegado para quedarse. No obstante, actualmente muchos recién egresados o no de derecho, abogados en ejercicio, suelen tener problemas al momento de patrocinar adecuadamente una empresa en el plano ambiental. Pues bien, seamos sinceros, la mayoría ya saben cómo constituirla, cómo afrontar las normativas tributarias, las normativas contables, las normativas financieras, pero muy pocos se van especializando en afrontar una tendencia creciente, la tendencia ambiental. Y ello ocasiona muchas veces de que existan dudas, como por ejemplo... Hay muchos abogados que me comentan que no saben cuáles son las etapas del proceso ambiental o cómo deben de prepararse ante una fiscalización o qué tipo de norma o cómo saber exactamente qué norma deben hacer cumplir en la empresa que están patrocinando o incluso en casos más sorprendentes hay abogados que aún se preguntan ¿Por qué deben de cumplir las normativas ambientales? Esta y otras muchas cuestiones pueden terminar ocasionando no solamente un perjuicio para nuestra empresa, sino también, y en el peor de los casos, dañar seriamente nuestra reputación profesional. Es decir, actualmente resulta fundamental que los actuales amantes del derecho, abogados y toda persona que aspire a trabajar, no solo en el sector público, sino también en el privado, tenga en cuenta la normativa más actualizada en materia ambiental, por tal motivo, en el presente podcast de la mano del especialista Brian Alberto Jara Palomino, especialista, como ya dijimos, en materia ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abordaremos estas y otras inquietudes a fin de mejorar tu labor y evitarte momentos incómodos. Bienvenido, Brian Alberto.
1: Saludos cordiales a todas y a todos. Mi nombre es Brian Jara, me especializo en temas ambientales y el día de hoy los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad.
0: Muy bien, comencemos. Esto es, ¿Cómo patrocinar adecuadamente a una empresa en materia ambiental? A manera de introducción, quizá todavía te estés preguntando ¿Qué puede pasar si no lo hago? ¿Qué tal? si por ahí, tal vez. Estoy patrocinando a una empresa y bueno, la verdad que ya se me pasó tal vez alguna norma ambiental que debía de cumplir. Seamos sinceros, en nuestro entorno actual es muy común que veamos personas botando basura en las calles y saliendo de este tipo de actos impunemente. Si bien esto nos parece algo del día a día, recordemos que al momento de patrocinar una empresa debemos tener siempre en cuenta el cumplimiento de la normativa ambiental, ya que, por ejemplo, acciones como emisiones indebidas, tratamiento inadecuado de residuos peligrosos o el dragado inadecuado de tierras húmedas, entre otros, puede repercutir negativamente en nuestra empresa y, como ya dijimos anteriormente, en nuestro prestigio. Asimismo, el especialista Brian Jara nos da más luces al respecto.
1: Dependiendo del tipo de empresa que patrocines, se deben cumplir distintas obligaciones, por ejemplo, cumplir con los permisos vinculados a defensa civil, pero también con demás obligaciones ambientales que tu negocio o actividad pueda llegar a requerir dependiendo del tipo de actividad que desarrolles. Para ello tendrás que tramitarlo ante la autoridad correspondiente, como una municipalidad, gobierno regional o entidad ambiental competente. Caso contrario de no tramitarlas, podría ser pasible de una sanción dependiendo del tipo de obligación que estés cumpliendo. Así, por ejemplo, si la empresa que patrocinas genera emisiones de gases sin la debida autorización para emitirlas, la sanción puede ir desde el cierre de un local o instalación en el que desarrolles esta actividad hasta una multa u otra medida administrativa dictada por la entidad fiscalizadora competente. Una de estas entidades fiscalizadoras es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quien realiza supervisiones ambientales y tras luego de detectar algún tipo de incumplimiento puede llegar a dictar una medida administrativa u otro tipo de sanciones. Igualmente, si en otro caso, por ejemplo, estás patrocinando una formalización minera y no logras obtener la formalización, esa actividad podría ser pasible de una sanción administrativa, o en el peor de los casos, una sanción penal, dependiendo del tipo de incumplimiento o el nivel del daño ambiental que haya generado. En el caso de la gran empresa, por así decirlo, si no cuentas con una certificación ambiental, una de las medidas que definitivamente se podría dictar por parte de la entidad fiscalizadora sería Además de la multa correspondiente, la clausura o el cierre de tus instalaciones. Por citar unas cuantas, obviamente hay más sanciones y marcos legales que se deben cumplir. Pero lo importante es que entiendas que por más que parezcan condiciones mínimas, es necesario cumplirlas. Y no deben ser vistas de ninguna forma como trabas o impedimentos para el desarrollo de tu actividad.
0: Excelente, estimado Brian Alberto. Con esto tenemos más claro sobre la importancia de cumplir las normativas ambientales. Asimismo, me gustaría agregar que muchos abogados, por ejemplo, es muy común, sobre todo si están recién iniciando en empresas, que también muchas de estas recién le están prestando importancia al tema ambiental. Por ejemplo, conozco muchos abogados que no saben cómo inicia una fiscalización o también muchas veces veo empresarios que no saben diferenciar adecuadamente entre una OEFA o una EFA, etc. Al respecto, complementando tu excelente participación, me gustaría agregar que la fiscalización comprende tanto la evaluación, la supervisión y la fiscalización ambiental propiamente dicha. Ahora, la evaluación ambiental dentro del proceso de fiscalización es llevado a cabo por las entidades de fiscalización ambiental como la OEFA y las EFAS las cuales evalúan el nivel de contaminación o de eventual daño sobre componentes ambientales como por ejemplo el agua, el suelo, el aire, entre otros. Ah, oh, te estarás preguntando ¿y qué pasa por ejemplo si encuentran algo? Pues bien, en caso de detectarse algún indicio que puede dar cuenta de una posible afectación, se puede llevar a cabo una supervisión ambiental, la cual consiste en que estas entidades realicen una determinada supervisión sobre el administrado, que puede ser a nivel de gabinete o documental, o una supervisión de campo. Y te estarás preguntando, ¿y Edison, en qué consiste exactamente esta última? Pues bien, imagina que una empresa, a la que estás patrocinando tal vez, puede que se le haya olvidado algún container o algún cilindro con algún material delicado por ahí, y si los de la OEFA o los de la EFA van y hacen una supervisión justo en ese lugar de los hechos, pues bien, a ellos se les denomina supervisión sobre el campo. En caso de detectarse tras esta supervisión una posible transgresión o incumplimiento de obligaciones ambientales, se da inicio a un proceso administrativo sancionador, la cual puede devenir en una sanción, que obviamente puede ser monetaria, pero que también puede comprender otro tipo de medidas administrativas. Al respecto, ¿qué nos podría comentar sobre el proceso de fiscalización ambiental?
1: Efectivamente, este es un proceso que lo lleva a cabo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, pero también puede ser llevado a cabo por las entidades de fiscalización ambiental de los sectores correspondientes, también conocidos como EFAs. Por lo que a fin de evitar algún tipo de sanción, cada persona, o mejor dicho, administrado, debe tener muy en cuenta cuáles son las obligaciones ambientales que debe de cumplir, ya que toda actividad genera un riesgo ambiental, sin importar el tamaño que fuese.
0: Excelente, estimado Brian Jara. Ahora pues bien, ya que hemos satisfecho esa duda muy puntual, por ejemplo, otra duda muy común que suele ocurrir entre abogados recién egresados o no, o tal vez ya experimentados, ¿cómo nuestros abogados pueden estar mejor preparados para una fiscalización ambiental? Es decir, ¿cómo pueden prepararse antes, durante o después?
1: En todo proceso de fiscalización ambiental, lo más importante es la colaboración. Mientras más dificultades le pongas al fiscalizador o supervisor, ello puede ser considerado como una obstrucción al proceso. Así también es importante brindarle las facilidades para que pueda llevar a cabo óptimamente su labor. Sin embargo, a pesar de todo esto, obviamente lo más recomendable es cumplir de forma oportuna y de forma preventiva con las obligaciones ambientales vigentes que tu actividad haya asumido. Dependiendo del sector en el que uno se encuentre, los procesos sancionadores en realidad pueden extenderse o pueden demorar mucho más a comparación de otros sectores. Sin embargo, en donde, por ejemplo, en los procesos en donde la autoridad es el OEFA, ha habido una mejora en el cumplimiento de los plazos legales determinados, reduciéndose a menos de un año el tiempo estimado para llegar a una decisión final. En el caso de otros sectores como el de transporte, y dependiendo del lugar en el que se encuentre el proyecto, como por ejemplo una carretera en la Amazonía, la duración de todo el proceso definitivamente puede exceder este tiempo.
0: Enhorabuena, estimado Brian Alberto. Asimismo, otra inquietud también usual que muchos amantes del derecho y abogados también se hacen es ¿Y todas las empresas tienen las mismas responsabilidades ambientales? Es decir... ¿Todas tienen que cumplir obligatoriamente ciertas normativas o existen normativas específicas para cada uno? ¿Nos podría comentar más al respecto, por favor?
1: Buena pregunta. Cada actividad tiene un marco normativo distinto, pero puede tomarse de forma general la Ley número 28.611, la Ley General del Ambiente, el cual establece las condiciones ambientales que cualquier administrado debe considerar. Así también, la Ley número 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual establece el marco normativo referido al proceso de análisis o evaluación de los impactos ambientales generados por diversos tipos de actividades. No obstante, resulta fundamental que cada administrado considere las normas sectoriales pertinentes a su actividad económica. En el caso del sector de pequeña empresa, fundamentalmente resulta requerido una declaración jurada dependiendo del tipo de actividad, claro está, y también del tamaño de la empresa, debiendo considerarlo establecido en los tupas de cada municipalidad.
0: Interesante, estimado Brian Alberto. En síntesis, todas las empresas deben de cumplir la Ley General de Minería, pero obviamente, de acuerdo a su tamaño y sector en el que se encuentren, deben de cumplir adicionalmente las normativas ambientales específicas. Ahora, la pregunta viene de cajón. ¿Y cómo saber, en todo caso, qué tipo de responsabilidades tiene nuestra empresa a la que estamos patrocinando?
1: Primero, identifica en qué sector te encuentras y en qué etapa estás. Así como también debes respetar las restricciones vigentes. Como por ejemplo, en un proceso de formalización minera, adicionalmente no debes vulnerar las áreas naturales protegidas. Es, en el caso de comercios, ver el rubro económico al que perteneces. Por ello, puedes revisar por ejemplo la página de PRODUCE, así como también la normativa que está contenida en los textos únicos de procedimientos administrativos de las municipalidades. Es preciso indicar que mientras más grande sea la actividad que realizas, mayores son los riesgos ambientales de generar algún tipo de daño y por tanto mayores las obligaciones ambientales que debe de cumplir tu empresa, las cuales deben de ser asumidas de forma preventiva y reactivas en el caso se, se dictamine una sanción.
0: Excelente Brian Jara, muy bien, muy buena participación. Pues bien… Ya concluyendo la presente entrevista y el tip ABUG 360 es el siguiente. Recuerda invertir siempre en aparatos tecnológicos. De esta manera podrás controlar mejor las emisiones contaminantes de tu empresa. Y a manera de conclusión, siempre ten en cuenta todos los tipos de normativas ambientales, ya sean generales o específicas, a fin no te quedes fuera de ninguna de estas. Todo parte, como ya te estarás imaginando, de informarte, de conocer y de investigar adecuadamente en qué sector te encuentras y qué normativas son aplicables para ese sector en específico. Asimismo, estimado Brian Jara, ¿qué recomendación final le daría a nuestros oyentes?
1: Asimismo, es bueno recordar que como cualquier actividad se debe respetar la normativa ambiental vinculada a ella a fin de asegurar un uso sostenible de los recursos sin impactar significativamente al ambiente. Si bien es cierto que a veces la normativa ambiental puede llegar a ser vista como una traba o limitante a las inversiones, lo que se busca en realidad eh, con estas normas es garantizar un desarrollo sostenible de todas las actividades, independientemente del sector al que pertenezca. Por tanto, el cumplimiento de la normativa resulta beneficioso para todas y todos, evitando por un lado sanciones ambientales a nivel administrativo o penal y por otro lado la generación de conflictos socioambientales, los cuales pueden llegar a ser mucho peores que una sola sanción.
0: Excelente participación, estimado Brian Alberto Jara Palomino, San Marquino de corazón, especializado en Derecho Ambiental, y recursos naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú a nombre de ABUC360 te agradecemos de antemano tu brillante participación en Tips de Legalidad yo soy Edison Alarcón y conmigo será hasta la próxima un agradecimiento especial a ABUC360 por esta oportunidad en la redacción Pamela Marasa y Shirley Villamonte Bye Con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUK360, donde podrás encontrar este y otros podcasts, tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, Síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de abuc 360 subimos un episodio cada viernes. Bye.